0: Galbė Jėzui Marijos radio klausytojai. Šiandieną mes į etirį sugrįžtame labai muzikalią temą, kadangi artėja pati didžiausia vargoninkų šventė, tai yra Šventojo Sicilyje. Tai šiandieną bandysime padiskutuoti, koksgi yra tas darbas, būtent ir vargoninko arba galbūt kažkokio ir muzikanto. Mes esam visi labai skirtingi, yra profesionalų, yra mėgėjų, yra pirma mokslių, ir galbūt ne visiems viskas gaunasi iš pirmo karto, ne visiems pasiseka iš paskutinio karto. Tai šiandieną bandysime pasidiskutuoti truputėlį, pasikalbėti ir pamastyti, kokiegi visgi turėtų būti ta liturginė, muzikinė dalis mūsų gyvenime. Šiandien pas mūsų svečiuose yra Simona.
1: Sveiki visi.
0: Tai gal, Simona, dabar ir tu mums papasako, kas tu tokia, kad čia klausytojai maždaug įsivaizduotų, su kuo mes kalbame.
1: Aš esu Simona, 25 ir su trupučiu metu tarnaujų bažnyčioje, muzikinė prasme, ir esu sakralinės muzikos ansamblio kantorės Agni vadovė, vargonininkė, liturginė gėdotoja, kaip labiau save vadinu, ir šiuo metu... Darbuojusi Kauno seminarijos bažnyčioje, kitaip vadinamoje, švenčiausios ostryjybės bažnyčia.
0: O, tai čia turbūt ganėtinai yra plati veikla, ar ne? Tikrai taip. Kiek, žinau, Simona, tu keliauji netgi per Lietuvą, ar ne taip?
1: Tikrai taip. Tenka važiuoti į skirtingus miestus, daugiau net miestėlius ir kaimus. Tikrai plačiai po visą Lietuvą.
0: Katuviai kitose kaimuose, prisipažinti gražiuoju.
1: Gražiuoju prisipažinti, aš šiandieną buvau viename kaimelyje kaip tik, kaip juokauju, tiesiai iš kapų į Marijos radijos studiją. Taigi, tikriausiai aišku, kad aš gėdu ir laidotuvių metu, tai yra nuo pašarvojimo iki išlydėjimo taip pat šventose mišiose ir paskajau paskutinis būna momentas kapuose atsisveikinant su artimiausiu žmogumi, tai va, tai yra, sakykime, laidotuvį gėdojimas, mano tokia priežastis keliauti po visą Lietuvą. Na, taip pat tenka ir su savo sakralinės muzikos ansamblių kantoris agni pavažinėti, tačiau tai įvyksta rečiau. Tarkime, atlaidų metu arba kai mes atostogaujame, užbaigėme, taip sakant, sezoną, kurį gėdame iš tikrųjų nuo rudens iki pavasario, kartais net iki devintinio. Tai atostogų metu vasarą vis tiek susibūrėme ir kažkur nuvykstame. Ar mūsų kviečia, ar nekviečia. Jeigu nekviečia, įsiprašome patys. Tiesiog, na, kad būtų smagu ir tiems, kurie mūsų klausysis, ir mums patiems. Štai tokios mano kelionės po visą Lietuvą.
0: Smagu girdėti. Kągi, jeigu tai plačiai tu gėdi, turite tokį kolektyvą naustabų, turbūt galėtumėm pakalbėti ir apie tai, kokia yra įvairovė gėdojimo turbūt. Reikia pripažinti, kad šiandieninėje bažnyčioje mes turime labai daug ir ir muzikantų skirtingų šlovinimo grupio. Ir iš esmės turbūt aukos liturgijoje ir bendrai, tarkime, švenčiausio sakramento garbinime, mes turime skirtingus žanrus. Skirtingus žanrus, skirtingus gėdojimus ir skirtingą muziką. Turbūt reiktų pripažinti, kad Tu esi turbūt daugiau liturginės muzikos atstovė ir liturginio gėdojimo atstovė. Taip. Ar tu galėtum išskirti, koks yra skirtumas tarp liturginio gėdojimo, tarkime, šventinio gėdojimo, gedulinio gėdojimo, kuo tai gali skirtis?
1: Taip, skiriasi iš tikrųjų tai, kas vyksta liturgijos metu ir ne, jeigu nekreipsime dėmesio šiuo atveju į stilių muzikos, tai būtų, sakykime, ar šio laikinės giesmės, ar tai būtų klasikinės, ar grįžtant prie tų šaknų, prie grigališkojo choralo. Jeigu kreipsime dėmesį būtent kokioje vietoje mes gėdami ir kokiu momentu, tikrai skiriasi, tačiau negali būti labai didelių kraštutinamų. Tarkime, šventųjų mišių metu yra viskas gana aišku. Yra pastoviosios, sakykime, nekintamosios mišių dalis, ar ne, tai yra kyryje, gliorija. Sanktus, Agnus dėjį, na ir lietuviški taip pat tekstai, aš dabar latiniškai jos išvardinau. Tai yra nekintama ir tos maldos yra arba kalbamos, arba mes tas maldas išgėdame. Na, jeigu yra kintamosios dalys, jos privalo atitikti arba liturginį laikotarpį, arba liturginį momentą, arba ir vieną ir kitą. Tai tekstai turi būti vis tiek pagal tai parenkami. Tai yra labai svarbu, kad komunijos metas atspindėtų Kristaus kūna, kraują, arba advento metu būtų orientuotas į adventinę žinę, ar ne, vėlykų metu būtų skelbiama džiugioji žinė prisikėlimas. Kažkas tokio tikrai yra labai svarbu į tai atkreipti dėmesį. Tuo tarpu, kai nėra liturgijos, kuomet yra gėdojimas, tarkime, laidotuvių metu, tai reiktų žiūrėti labai kad vėl neiškleistume į šalį, turi būti kažkokia riba. Gėsmės vis tiek aš renkuosi tokias, kokias mes gėdame liturgijos metu, tačiau jas priskiriu būtent tam laidotuvų momentui, gedlo momentui, skelbti džiugiosios žinios. Man asmeniškai tai yra labai svarbu, kad žmogus ne tik raudotų, bet verkdamas prisimintų prisikėlimo paslapti, prisikėlimo slėpinį. Tai yra mano pasirinkimas ir mano, kad jis yra svarbus. Jeigu yra laidotovių metu jau gėdame apie užgesusias akis ir nusivirusią galvelę, na, aš nežinau, ar mes tai galime vadinti pamaldomis iš tikrųjų. Tai labiau toks būtų kaip graudinimas, raudojimas, kaip anksčiau būdavo samdomi laidotovių raudotojai. Ar ne tas raudotojos moteris, jeigu artimėjai nesugeba išspausti ašarų, tai raudotojos jau aprauda mirus jį ir skatina kitus taip pat labai gėlėti ir raudoti. Na, bet jeigu, taip, jeigu žmonės, tarkimės, susirinka netikintis ir jie nori tų raudotojų, jie gali rinktis tokius gedotojus, prūkšnelis raudotojus, tačiau mano tikslas yra surinkti mažas pamaldas. Aišku, be kunigo, be švenčiausioje, tai esame mes žmonės susirinkę. Ir visada pristatau, kad esame mes artimiausiai žmonės, Susirinkę aplink mirus jį, ir mūsų tikslas yra dabar melstis ir išmaldauti dievo gailestingumo, bei taip pat prisiminti prisikelimo viltį. Nebiju ir kalbėti iš ermenise, sakykime, šarvojimo metu, kuomet ringiu tas mažas pamaldėlės ir prie kiekvienos gesmės yra kažkoks pristatymas. Kodėl gesmė turėtų skambėti tokia, ne kitokia, visada viskas yra susijęmas su švento raštu arba kažkokiamis istorijomis, Iš šventųjų gyvenimo, iš mūsų, sakykime, tradicijų, iš tokių, na, turi tokių mažų tekstukų paslaptėlių ir dar vienas dalykas, atsižvelgiu į tai, kas yra miręs, ar jaunas žmogus, ar pagyvenęs, ar žmogus buvo mylimas, ar ne, ir labai atsargiai dėl to kalbu renku giesmes, kad nepapulti į tokią situaciją nepatogia, kad giesmė netitinka Žmogus gyvenimo būdo, sakykime, ar net nepropaguoja nei to gailestingumo, vilties neskleidžia. Tai vis dėlto reiktų labai žiūrėti, kam gėdama, koks tekstas ir panašiai. Žodžiu, jokių užgesiusių akių nusvirusių galvelių, bet labai tvarkingi tekstai, kiek įmanoma paremti šventuoju raštu. To tarpu, jeigu yra šlovinimo pamaldos ar ne, šlovinimas nebūtinai tai turėtų būti liturginis tekstas, kuris, sakykime, kalbėtų apie aukojimo, atnašavimo momentą, tai jau yra bendrosios, gražios šlovinimo gėsmės. Gali būti modernios, galbūt gali būti liaudiškas šlovinimas, kodėlgi ne. Dažniausiai, aišku, būna modernaus stiliaus, bet tekstai jau būna šiek tiek laisvisni, neorientuoti kažkokią konkrečią, sakykime, mišių vietą, mišių laiką, ne komunija, ne aukojimas, ne įžanga, ne tema. Tiesiau būna šlovinimas, švenčiausiasi sakramentas, Jėzus, malonė, šventoji dvasia ir panašia tematika skambančios gėsmės.
0: Puiku. Vat bet aš dar turiu klausimėlį tada. Taip. Man užstrigo raudojimas būtent gedulinėse mišios ir laidotuvėse turbūt jisai užstringa dažnai ir turbūt būna tai vienas svarbesnių akcentų šiandieninė visuomenė, aš manau, Nes vienai par kitaip mes galime išvengti galbūt krikštynų, galime išvengti santokos, galime išvengti bažnyčios, bet laidotų mes neišvengsime niekaip. Taip, taip. Ir bet kuriuo atveju mes susidurime arba su muzika, arba su gėdojimu ir su tą pačiu, grinai, laidotų apeigom. Dabar tu man sakyk, tau vis tiek tekia susidurti keliauti. Raudojimas. Aš atsiminu senų laikų, jog iš tikrųjų visada gėsmėmis buvo stengiama išspausti tą ašrą. Klausimas, ar tai yra šiandien populiaru? Ar būna toks, tarkime, užsakymas iš žmonių, kad gėdoti graudžiau, kad daugiau gailėsčio sukelti, daugiau ašrų? Ar būna tokie užsakymai?
1: Labai retai, tačiau būna. Tikrai buvo, kada labai netikėtai mirė jaunas žmogus ir buvo prašymas. Gal galėtumėte pagėdoti apie brolį, sūnų, kad labiau visi išsiverktų. Na, mano atsakymas buvo toks, kad aš turiu savo repertuarą, tačiau nesijaudinkite, tikrai išspausite ir tą ašarą, tačiau tai bus gražu, švelnu ir pagarbu. Na, turėjau kažką neutraliai atsakyti, nes matys, kad žmonės norėjo tokio išsiverkimo, išsilėjimo. Ir tai nėra blogai, nors dauguma... Išskyrus šį atvejį, vengia graudžių gesmių ir prašo tik netų graudulinio, tai yra tik netų poetinių e, sukurtų tokių gėsmių, ar ne, tačiau išsiverkti iš tikrųjų yra labai sveika, vienių paprasčiausiai dėl sveikatos, o gal ir truputėlį ir susimastyti, kad ta žmogus reiškia gyvenime. Tai visą tai yra pasiekiama per šventą raštą ne tik gėsmėmis, bet truputį privedant iki jų, kalbant Ta tematika, kodėl yra, kaip minėjau prieš tai, gėdama šita gėsmį, ką mes su ją ir su šventoje rašto žine, pagal kurią gėdama šį gėsmį, darome savo gyvenime. Ir žmonės natūraliai pravirksta, išsiverkia, išsilieja, tačiau jiems iš tikrųjų pastaro lengviau. Nes graudulys grauduliai neligu. Iš tikrųjų, jeigu prašoma, kad specialiai graudinti, kad žmogus dar labiau būtų pasilgtas, jo būtų dar labiau gailima, Na, ar tai veda į palengvėjimą, vargu? Iš tikrųjų, galima dar labiau užsidepresuoti, o kas bus tuo metu, kai rytojus dieną jau laidosime ir užkasime karstą? Tada būna iš tikrųjų ir isterija, ir nevaldomas ašaros, kai kam prireikia širdies lašų, visko būna. Tokių atvejų stengiamėsi, kad išvengti, tokių specifiniu grūdinimu, o kai išsiverkiama yra ir palengvėjama, Tai truputėlį kaip ir atlikta tokia geresnė misija. Link žmogaus raminimo, link vilties suteikimo.
0: Tu Facebook'e turit sukūrus tokį puslapį savo vargoninkės dienoraštis. Taip. Aš esu kartą pastebėjęs įrašą, jog verkiai ir tu.
1: Taip. Tai buvo tas atvejis, apie kurį ką tik papasakojau, kur prašė graudesnių gesmių. Ir po metų nuvažiavau ir aš. Tačiau pati buvau kalta dėl tų ašarų, iš tikrųjų, kaip minėjau, ta mirtis buvo sudėtinga, kad žmogus iškeliavo jaunas labai staigiai, tikrai visi labai verkė, išsiverkė, tačiau likos skausmas Net ir praėjus metams po mirties, taigi nuvažiavau ir tai buvo gan neseniai ir mes pasdarėme tokias metinės. Aš pasiūliau, kad tai būtų ne tik tai gėsmių valanta, ne tik paprastas gėdojimas, kuris gal šiek tiek net atbūkina žmonės, Nes na, valandą klausytis gėdojimo ir reikia dar ištvirmės, kai jau sėdima, tarkime, prie gėdulinių pietų stalo, patekalai yra nenešami, na, suprantate, tai nėra. Vis dėlto, sėdėjimas prie karsto ar prie urnos tai visai situacija. Tuomet aš pasiūliau padaryti prisiminimų metą, prisiminimų valandą. Kadangi kitiems buvo per juos sakyti, gražiausius ir jaukiausius šeimininius prisiminimus surašė man, na ir tarp gesmių nuttaikiusi progą, kur kokia giesmė, kokia tema reikštų, pati juos skaičiau. Susigraudinau jau ir aš, iš tikrųjų, dėl to, kad tai buvo labai asmeniška, labai intimu, labai jautru ir tai rodė labai didelę tarpusavę meilę. Ir būtent toji meilė šeimos artimųjų mane ir sugraudino. Ir dabar iš tikrųjų paaiškėjo, kodėl tuos vienerius metus skausmas sunkiai be atliego.
0: Supratau. O tada man pasakyk, tu paminėji, jog parenki švento rašto ištraukas, taip? Taip. Kokia tau ištrauka galbūt daugiausiai daro įtakos, kuri galbūt labiausiai palietusi? Kaip tu galvoj šitai progai, kokia geriausiai atliepia? Žmogaus jausmus, žmogaus gedulą?
1: Žmogaus gedulą čia sudėtingiau. Galbūt atsakysiu šiek tiek kitaip. Daugiau, kaip minėjau, kalbu apie viltį. Apie tai, kad mes grįžtame pas Dievą, iš kurio atėjome, apie Dievo ilgesį. Tai turiu dvi istorijas. Viena yra istorija apie Elnę trokštančią upelio atsigerti, kita istorija yra apie Jėzus ir Marijos paveikslus. Tikriausiai aš dabar ir papasakosiu. Taigi, kuomet ruošiuosi gėduoti giesmę apie Elnę trokštančią upelio atsigerti, pasakoju tokią istoriją, kad kasdienybės Darbuose ir rutinoje mums yra sunku išgirsti dievo balsą. Pasakau žmonėms, kad tai yra natūralu, nes užgožia tą dievo balsą visi vargai, rūpėščiai, darbas, taip pat mūsų pačių mintys. Taip pat primenu, kad kasdienybėje, kai mes nurimstame, rodos nieko netrūksta, bet trūksta kažko, o netigenčiam žmogui tikrai pasijaučia truputį tas trūkumas, kurį jis bando išieškoti galbūt kažkokiuose pramogose, galbūt kažkokiose laisvalaikio veikluose. Tai ir primenu, kad tas trūkumas jaučiamas nurimimo momentu yra mūsų širdise įrašytas Dievo amžinybės ilgesys. Nes iš dangaus tėvo ateja į žemę, vėl ruošiamės pas jį sugrįžti. Ir primenu, kad Senajame testamente, Šventajame rašte, psalmėse šis troškimas, šis ilgesys, yra labai gražiai sulyginamas su elnės ieškančios upelio atsigerti troškuliu. Tuomet pacituoju pirmąjį psalmės pasmelį. Kaip ištroškusi elnė, uodžia upelio, taip mano širdis tavęs ilgisi dieve, mano siela ištroškusi dievo, gyvojo dievo, vai kada nukeliausiu, ir dievo veida išvysiu. Kai išgirsta paskutinė įlūtė žmonės, Labai iš tikrųjų sujautrėja, nes tai ir yra, jų artimo žmogaus mirusioje kelionė tas troškimas nuvykti pas dievą. Vai kada nukeliausiu, ir dievo veida išvysu. Tuomet žinoma, švelniai skamba gėsmė ir jaučiasi ta švelnus graudulys, tačiau tai man labai graži tokia viltis yra skelbiama, kad gedlas nėra gedlas, nes žmogaus siela trokšta grįžti pas dievą. Na, o ta kita istorija iš tikrųjų galbūt mano pačios truputį sugalvota, nes vienoje iš šarvojimo salių yra kabantys du paveikslai – Jėzus ir Marijos paveikslai. Jie inspiravo mane pirstatyti giesmę prie tavo širdies prisiglausiu karštai ir aš tada pasakau tokia tokį istoriją, kad yra Jėzus, Marija, šitie paveikslai nuo seno kabėdavo žmonių trobuose – Ypatingai senose trabuose dabar jų aišku tikriausiai su žiburiu neberasi, skatinu jas prisiminti, kur yra matytos paveikslus ir sakau, kad tai skelbė žmonėms kiekvieną dieną priminimą apie mirtį. Tačiau pačia gražiausia prasme, nes dangaus mama Marija užtarė ateinantį žmogų pas Dievą, Na, nes jį mūsų užtarėja, taip kaip meldžiame sveika Marija Maldoje, melsk už mus nusidėjėlius, Dabar ir mūsų mirties valanda pabrėžiu žinoma, mirties valanda, žmonės tada suklūsta. Ir kuomet pasakau apie gailestingąją Jėzų širdį, tada būna, kad ir jaunės žmonės pravirksta, nes skelbiama pati gražiausių gailestingumo žinia, kad gailestingoji Jėzų širdis užmiršta, kas buvo negera ir neteisu. Su didžiausia meile ir gailestingumu laukia grįžtančio, pas ją žmogaus. Ir primenu, kad dabar tikriausiai mūsų mirusysis, kurį melčiamės, jau glaudžiasi prie dviejų labai mylinčių širdžių. Tai prie Jėzaus širdies, prie Marijos širdies. Na ir po šios žinios tikrai būna, kad žmonės labai ir su jautrėja, gesmė nuskamba prasmingai, nes ši labiau galbūt tinka Jėzų širdžiai pagarbinti Bet orientuojasi į Jėzus ir Marijos abiširdis, tai va, tokios, sakykime, būtų dvi istorijos, kurios nėra tokios gėdulinės, nes negraudinti susirenkame, o skelbti gerosios vilties apie tai, kas mūsų laukia ten jau pamirties nukeliavus.
0: Iš tikrųjų, tai aš pilnai sutinku su tavimi, nes iš tikrųjų pas metu pastebiu tokį kaip ir virsmą būtent žmonių požiūrė į mirtį, mes kažkaip tais nuo senų laikų dar atsimenu esame pripratę, kad mirtis tai yra didelė juoda dėmė, tai yra kažkokia labai sunkinė tektis, tai juoda praraje kažkokia ir viskas taip orientuodavosi į spalva. Ir dabar netgi klausydamas tavęs aš susimaščiau apie liturginės spalvas – kad būtent antrojo Vatikano susirinkimo metu buvo nuspręsta, kad juodos palvos reiktų vartoti mažiau, arba ją tiesiog iš vis netgi galbūt iš liturgijos taip labiau pašalinti, gal ne taip drastiškai, bet jos vengti. Tos būtent juodos palvos, kuri ir simbolizuoja tą mirtį, tą juodą žemę tokią, į kurią guldome mes savo artimuosius, ir priimta labiau naudoti fioletinę spalvą, kuri teikia viltį, kuri simbolizuoja viltį. Ir iš tikrųjų, kataliko pasaulis ir kataliko gyvenimas turbūt labai yra glaudžiai susijęs su viltimi, nes iš tikrųjų, mirtis mūsų nesunaikina. Jinai mums atveria duris į tą pažadėtą į gyvenimą. Mes einame susitikti su Jėzumi. Tai yra, sakyčiau, netgi džiaugsmas, gal netgi kartais reiktų naudoti baltą spalvą. Tai yra jau ta kimirka, kuomet jau išganimas šalia, kuomet tu pagaliau baigi šitą gyvenimą, galbūt, Tarp nuodėmingų žmonių gal pas būdamas nuodėmingas ir pagaliau gali išvysti tą šviesą. Turbūt daugam tai yra pati didžiausia viltis ir pas didžiausia džiaugsmas. Visgi, labai dažnai žmonės palūšta. Palūšta tai yra sunkus momentas, labai daug mes pripratė prisirišti šiais laikais prie materialių pagrindų, taip prisirišti, tarkime, prie tarkim, gyvenimo partnerio, gyvenimo kažkokio tai šaltinio, pragyvenimo šaltinio, prisirišti gal prie kažkokio namo, turto kažkokio materialaus. Ir labai daugam tai atrodo griutis yra. Todėl aš kaip pastebėjau, iš tikrųjų laidotės, nors bandoma eiti vilti, žmonėse, kurie galbūt nėra tokie stipriai tikintis, pasireiškia gana drastiškai. Ir iš tikrųjų tokios laidotės galbūt yra labai liūnas ir labai jose dabūna daug depresijos, daug skausmo. Ir visada norisi pasakyti, kad tu neliudėk. Tu džiaukis, kad artimasis jau išėjo iš viesa. Bet iš būna sunku tai padaryti, nes iš tikrųjų mes labai prisirišam prie to materialaus pasaulio galbūt. Ar galėtum tu man atsakyti dabar truputėlį kitokį klausimą? Iš esmės, mes, kadangi esame materialime pasaulyje ja, fizinėme, mes negalime gyventi be aplinkybių. Ar būtent tie geduliniai Gėdojimai, jie labai veikia tave kaip būtent būtenčių apeigų ir klausimas, ar jie turėtų taip veikti, ar yra kažkoks būdas tai atstumti, nutolinti nuo savęs ir galbūt kartais pasidaryti tą mašiną, kuri atlieka tiesiog paskutinę valią, paskutinį įsipareigojimą ir paleidžia jau tą sielą vargšo žmogaus pas tą teismą ir tam žinai ugnį. <laughs> Taip, iš tikrųjų, štai ko ir nesiekiu
1: savo gyvenime, nebūti ta mašina, ta mechaninė gėdotoja, kuri nuvažiavo, atliko savo darbą, atburbėjo, atgėdojo, gal net ir greitą kalbę ir grįžo namo labai patenkinta ir toliau jokaudama. Kad jokaujame, tai labai gerai, esame toliau gyvenantis savo gyvenimą, esame jausminiai žmonės, tačiau labai svarbu, Ne ties mechaninių, sakykime, gėsmių atlikimu, maldų atburbėjimo, Aš juos vadinu atburbėjimais, nes tai nebėra malda, jeigu tai atliekama tiesiog mechaniškai, iš inercijos, nes taip reikia. Kiekvienoms laidotojams reikia nusiteikti. Aš visada nusiteikiu, visų pirma, neleidžiu savo įsijausti tiek, kad labai jautriai reaguočiau, esu labai jautrus žmogus, tačiau šiek tiek atriboju save, kad mano stiprybė yra tame, kad aš turiu būti kitiems pagoda, bet pagodą aš privalau teikti. Ir man tai yra labai svarbu, tai yra mano toks mylimas dalykas, kad jeigu aš to nemylėčiau ir jeigu mechaniškai dirbčiau, tikrai nedirbčiau šito darbo ir tai būtų tikrai, tikrai darbas, nepašaukimas. Taigi, man labai svarbu nueiti, pakalbinti žmonės, juos paguosti, ne tik esmėmis, bet ir šiaip žodžiais. Taip pat po jų prieiti nebūtina kažką labai daug sakyti. Galima tiesiog paglosdyti ranką ar petį. Ir Žmogus žino, kad tu nesi tas, kuris atėjo, atsisėdo, atgrojo, išeina, kad tu dar tą minutę pabūni su juo. Ir buvimas kito žmogaus skausme yra labai gražus ir geras dalykas. Taip mes netampiame mašinomis. Labai svarbu, žinoma, atsižvelgti į tai, kas vyksta pačių laidotuvių metu. Nesakykime, būdėjimo metu to vadinamojo šarvojimo, ar žmonės yra nerimastingi, nerupestingi, ar jie juda šnekas į burbą, tarytum, jiems net nerupėtų miręs žmogus, ar jie kaip tik labai skaudžiai verkia, pergyvena, išgyvena. Ir valdyti šitą situaciją taip pat labai svarbu, jautriai atsižvelgti. Jeigu žmonės, matau, kad negerbė savo artimo mirus žmogaus, kas be būtų? Na, ne mes esame teisėjai, koks žmogus buvo toks, o galbūt jis buvo tikrai normalus žmogus, geras žmogus, tačiau artimieji yra netokie. Tuomet aš suimu viską į rankas ir pasakau, kad šita valanda yra skirta pagarbai. Taip iš tikrųjų stengiuosi ir pati, kad būtų ta valanda maksimaliai pagarbi. Kiekvienas maldo žodis, kad būtų iškalbėtas gražiai. paprašau kad artimėjai. Kartu kalbėtų maldas, jie turi įsijungti iš tą visą palandą, iš šitą visą maldos metą. Jie neturi būti pasijaus klausytojai. Tai būtent manęs tai, kaip atsakysiu tą pirminį klausimą, neveikia tiek, kad aš nuolatos verkčiau, tačiau manęs tai ir nepadaro ir mašina dėl to, kad aš labai sąmoningai stengiuosi prieiti prie kiekį situacijos. ją valdyti ir padaryti tą, ką galiu geriausia artimiesiems, O jeigu artimėsiems netaip labai rūpi, tada pačiam mirusiam žmogui, nes jau teisėjas bus tik dienai.
0: Jūs girdite Marijos radiją. Su šita gaida linksma mes perikime prie Gal linksmesnių temų? Gal grįžkime prie aukos liturgijos, kur jau švenčiame jau prisikelimo? Ar galėtum tu man atsakyti, Simona, kaip yra dabar su tais liturginiais tekstais, kuriuos naudojame mišių metu? Kokius tu rekomenduotum? Galbūt naudoti, ar tai turėtų būti griežtai, galbūt liturginiai tekstai, kurie buvo galbūt senesniais amžiais parašyti, gal kokių nors konkrečiai pririšta prie kažkokių tais liturginių ten paslaptingų knygų, o gal jie galėtų būti laisvi, tarkime, aš konkrečiai galiu imti pavyzdį būtent dėl gesmės viešpatė pasigalėk arba Kyrie Leisun, arba ta pati gloria, taip pat, o sana aukštybėse. Ar galėtum truputėlį į kaip reiktų šitas gėsmės gėdoti.
1: Visų pirma, aš labai džiaugiuosi, kad ši situacija gerėja. Gerėjo tiek kintamųjų, tiek nekintamųjų mišių dalių gėdojimas. Tekstai taip pat jau tvarkosi daugumoje bažnyčių, žinoma, ne visose, nes jau kelinti metai vyksta labai puikus nuotoliniai vargonininkų kursai. Ko daugiau kolegų prisijungia, to daugiau vilties turime, nes tikrai dėsta savo srities specialistai, dėsta tam tikras temas, kokie tekstai turėtų būti, kokiu laikotarpiu, kokie tekstai turėtų skambėti pilni, būti netrumpinami. Ir laimėjai, kad dabar yra taip, kaip ir turėtų būti pagal, tiesiog pagal visus nuostatus. Sakykime, jeigu yra šventas, ar ne, tai yra, sakykime, pati aukščiausia šlovinimo gėsmė pagal savo rangą į niekados nėra praleidžiama. Nei advento metu, nei gavienės metu, skirtingai nei gliorija, skirtingai nei gavienės metu neti glorija, bet ir aleliuja, ar ne, žodis skambantis, sanktus, šventas, niekados nėra praleidžiamas. Šitas šlovinimas kasdien skambėti turi skirtas aukščiausiam vieninteliam dievui. Todėl tekstas pasirodo ir turi būti pilnas, pilnutėlis, Tokį, kokį randame parašytą maldak knygėse, nes seniau mes rasdavome įvairių variantų švento. Tarkime, vienas iš tekstų galėtų būti kaip Šventas viešpats esi ir paukšteliai ir žvėreliai garbina viešpatį visos upės ir kalneliai. Taip, vaikų mišioms nepaprastai gražu, tačiau dėja šiam momentui vien dėl to, kad nuskamba žodis šventas, na, netinka. Tai jau nebėra toji aukščiausių kerubinų ir serafinų angelų esmė. Taigi, tai labai džiugu, kad toliau va tvarkosi šie tekstai. Dievo avinėlis taip pat jau šiuo metu yra gėdamas pilnas tekstas, be jokių ten modifikacijų, nukramtimų žodžių ir panašiai, išmetimų dalies. Mes kažkada su kolegomis net ir jeigu kunigas nepaprastai skuba per mišes, na, tas buvo 20 metų, atgal, gal dar ir daugiau. Kokį mes čia trumpiausią Dievo avinėlį galime sukurti? Na ir jo kaudami kūrėme, aišku, niekados ir netlikome, nes būtų mūsų taip būti išmetėjai po tų pačių mišių ir už durų. tokį tekstą Dievo avinėlį, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų, suteik mums ramybę, na ir pridėjom gale dar amen, kad jau taip užtvirtintume. Tai laimė tokių variantų nebėra ir buvo, aišku, ilgesni, gražesni variantai, gėdamas pilnas tekstas. Na, tai yra apie nekintamasis mišių dalis, kad tai vis dėlto yra maldos, tai nėra giesmės. Maldos turi būti atliktos taip, kaip privalo būti parašytos, ar ne, kaip jos yra parašytos, galima nebent pakartoti vieną kitą frazę. Na, kas liečia mišių dalis, aukojimas komunija, tai kaip minėjau, tie tekstai turėtų iš tikrųjų atspindėti, apie ką mes gėdame. Aukojimo momentas, atnašavimo momentas galėtų o, paminėti tą... Iš tikrųjų, apie duoną, apie vyną, nes tai dar nėra kristaus kūnas, nėra kristaus kraujas. Jis vyksta tik tais jau po perkeitimo, po pakilėjimo. Na ir jeigu tai yra, sakykime, advento laikotarpis gavėnios, kalėdų, vėlykų arba kažkokia ypatingesnė iškilmė, na kad ir šventosios, tarkim, dvasia, sėkminių šventi ar ne, tai Gali būti ir šitoms progoms pritaikyti tekstai. Tai ir konkrečios gėsmės. Tarkime, adventinė gėsmė, gavienės gėsmė. Jos puikiai atliepia tos dienos temą. Dar vienas iš variantų yra aukojimo metu, jeigu pavyksta šiek tiek atliepti Evangelijos temą, šiek tiek atliepti kunigo pasakyto pamoksto minties temą. Galimi variantai. Tačiau labai atsargiai kad pamokslas nebūtų nutolęs nuo Evangelijos. Būna kartais kažkokia įdomi istorija papasakota, na ir jeigu vargonininkas už tiesiog palyginamosios istorijos užsikabina ir dar kažką iš savęs išveda, kur kokie gaismė galėtų tikti, ne viskas gali būti gerai. Reiktų labai atsargiai ir subtiliai žiūrėti į šitą variantą. Tas pats su komunijos gesme, žinoma, komunijos gesmes turėtų atspindėti e, mūsų susivienijimą nes komunija ir yra susivienyjimas su kristumi. Na ir vėl tie patys kalėdų, vėlykų, gavėnės, advento laikotarpiai taip pat gali atspindėti. Žinoma, pagal senasis tradicijas būdavo, kad mišių pabaigoje yra gėdama giesmi mergeliai Marijai. Dažniausiai tai atsispindi Gergališkame chorale, yra tam tikrais laikotarpiais, liturginiais, nuosakėjim, advento per visus laikotarpius, taip pat įskaitant ir įlinį, Iki pat metų pabaigos keičiasi, kurį giesmė Marijai turėtų skambėti. Dabar bažnyčiose neįpatingai skamba būtent pabaigoje giesmė Marijai, dažniausiai skamba tematikos gėsmė. Ar tai yra vėlgi kažkokia šventė, ar tai yra pagal šventai raštą nuskambėjusi tos sekmadienio tos dienos gėsmė ar ne? Tačiau tokia tradicija toliau gali gyvoti, ir jeigu kažkada tiesiog nuskambėtų mergelė į Marijų skirta giesmė. Tai visiškai atitiktų šventųjų mišių, sakykime, nuostatus.
0: Matai, kodėl klausimas toks kilo. man. E, iš tikrųjų yra tekę dalyvauti, žinoma, skirtingose bažnyčiose, skirtingose mišiuose. Suprantama, mes būtent šventą šventą mes išgirstame ir per kiekvieną laidotųjų mišės, arba šiaip gedulinės, todėl, kadangi dažniausiai tokiuose mišiuose gėda nereguliarūs vargoninkai ir gėdotai tos parapijos, tai iš tikrųjų į vieną parapiją gali per metus atvažiuoti jų ir 50 skirtingų iš skirtingų kraštų ir skirtingai išmokusių gėdoti. Todėl man ir kilo klausimas, ar turėtų būti kažkokia tvarka, nes tekia girdėti iš tikrųjų ir pagražintų, ir patrumpintų labai stipriai versijų, dažniausiai yra nukandamas antras posmelis, garbė tam, kur vieš viešpaties vardu. Taip. Ir todėl man kilo klausimas, ar apskritai Iš tikrųjų, ar mes galėtumėm tas va, gėsmės, tarkim, savo prisitaikyti, kad mums martai mažiau gėduoti reikto, ar, tarkim, jie, gal mes tik melodiją tik tokią žinom?
1: Na, manau, žmogus, kuris geba išmokti trumpesnį gėsmę, visada gebės išmokti ir ilgesnę. Jeigu negeba pats kurti, tikrai yra sukurtų gėsmių. Tikrai privaloma yra laikytis tvarkos. Liturginė tvarka iš tikrųjų yra visas liturgijos grožės. Jeigu mes imsime daryti taip, kaip mes sugalvojome, tai jau taps tokia saviveiklos vakarėliu arba koncertu. Negali tai būti, nes Dievas savaime yra tvarka, na, bent jau daugelis taip teigia, o man tai yra šimtaprocentinis įsitikinimas, pažiūrės, kaip viskas veikia visatoje, tai tas tvarkingas liturgijos pagarbinimas, ar ne, nes liturgija yra visa graži šventa, skirta Dievui pagarbinti, jis yra privalomas. Konkretus tekstai, konkretus momentai, ne kažkas sumaišyta, ne kažkas praleista. Žinoma, visada įsivelia žmogiškasis faktorius. Tačiau, kalbant apie gėsmių pasirinkimą, na, tikrai galima tam pasiruošti ir privaloma. Ir jeigu, sakykime, nėra kažkokios tvarkos, tu nežinai tos tvarkos, reiktų labai pasidomėti prieš einantį mišęs groti, kas privaloma, kas turi būti ir kad nepridaryti to tokio chaoso kad, ai, moku šitą, pagėdosiu ir sueis. Iš tikrųjų, ir vienoje parapijoje man nepaprastai patiko, kad yra toks kaip atmintinė, labai gražiai atspūstinta ir primenama, kad šitas šventas tai yra malda ir tai nėra gėsmė, todėl jeigu nemokate viso gėdoti liturginio teksto, geriau negėdokite, kunigas sukalbės. Taip, nes tai yra tvarka, nes tai yra šventa ir Tai yra tikrai labai gražus pavyzdys tos parapijos, kaip turi būti pats požiūris, ar ne, koks turėtų būti į liturgiją. Kad tai nebūtų
0: koncertas, vakarėlis, ar tiesiog tokia savyveikla atliekama. Aš labai pritariu to klausimu, kadangi iš tikrųjų dažnai šiuolaikinis žmogus pasiklysta, tarkime, tose laisvėse. Mes labai dažnai kalbam apie laisvę ir mes labai dažnai galvojame, kad laisvė kažką daryti yra. Absoliuti. Tai yra, mes išvis galime savo norus įkelti bet kurį savo gyvenimą ir laisvai gyventi. Bet labai dažnai pamirštame, kad mes plėsdami savo laisvę, apribojame kitų laisvės. Todėl ir kai kuriuose mišiuose aš pasijaučiu galbūt, kad iš tikrųjų yra tas toks apribojimas, galbūt melsis truputėlį pagarbiau. Manau, kad ne vienas akys, jog Dievas girdimus visus. Ir iš tikrųjų mes turėsime prisitaikyti prie šio laikinio šiokio tokio pramogų pasaulio. Vienai per kitaip dabar pagrindinės visuomenė kaip eina pramogų kryptime ir labai puoselė pramogas, nes dažniausiai randa jose kažkokį tai tokį savo sielos nuraminimą, bažnyčiai jau rečiau randa. Bet visgi aš galvoju, kad negalima galbūt visiškai sunaikinti tvarkos. Sakykime, kad rimkime pavyzdį tą pačią mokyklą. Nu, vaikai turbūt labiau norėtų sėdėti, galbūt laukia susėdę aplink medį arba, pavyzdžiui, vidurį klasė susikurti laužą ir visą dieną prasidėti. bet taip nėra. Ten na, irgi yra tvarka, ten yra pamokos griežtai, kaip nuo senų senovės vos, ne? na, galbūt tik tai kelisdešimt mečius, 45 minutės akademinė valanda ir viskas vyksta pagal tam tikrą tvarką, yra tam tikros pamokos, į kurios jie privalo ateiti. Todėl aš pritarčiau tau, jog visgi reikia laikytis tų maldų ir žodžių. Visgi tai yra maldos, kokios, galbūt jos bebūtų nešio laikiškos, gal jos nekalbama apie Coca-Cola, galbūt nekalbama apie kažkokius tai filmus, ane? bet iš esmės jos yra skirtos Dievui. Mes garbiname turbūt Dievą ir reiktų pasistengti garbinti taip, kad tai būtų pagarbų. nes lygiai taip pat mes, Su tai žmonėmis, su kuriais ir bendraujame, kuriuos gerbėme, mes su jais elgiamės pagarbiai. Mes nesistengiame kažkaip tais jų pažeminti.
1: Taip, nes šiaip pagalvojus apie pagarbą, paimkime paprasčiausią pavyzdį, rūmus, karalių, karalienė. Ar ne, yra kažkokia labai konkreti tvarka. Yra dienotvarkė. yra pagarba šeimoje, karališkoje, ar ne, šeimos nariams. Jau nekalbant apie bendrą elgiusią etiketą, apie pagarbos atidavimą pavaldinių karalių ar karalieniai, ir tai vyksta šiandieną, Tai, sakykime, kad ir toje pačioje Didžiojoje Britanijoje, ar ne? Tai nevyko kažkada viduramžiais ir panašiai. Viskas yra šiandien. Tai jeigu žmonės sugeba atiduoti pagarbą kitam žmogui aukštesnio rango, jeigu gerbė vyraujančias taisykles, kodėl negalima atiduoti Tinkamos, deramos pagarbos su visa kokybe ar ne, su visomis maksojimaliomis pastangomis tam karaliui, kuris, na, yra ne šio pasaulio, kuris yra žemės ir dangaus karalius. Dievui turėtų būti pati aukščiausia pagarba. Ir tai mano dažniausiai būna koziris, jeigu kažkas nori nekokybiškai gėdoti ir sako, tai dievas, tai mylintis yra geras. Vis tiek jisai priima, jeigu tu nušėdžiai gėdi, labai gerai o ar padarėj visiškai viską, ką tu galėjai, ar tu mokėsi, ar tu atlikai kokybiškai, ar tavo vokalas buvo geras, ar tu tinkamai pagrojai, ar derami tekstai buvo, ar tu laikėsi tos karališkos liturginės tvarkos. Štai čia yra labai didelis klausimas, kuriam reikėtų susimastyti kasdien, dėl to, kad net ir labai puikiai viską atliekantis žmonės kartais truputį viduje užsnūsta ir turi savo priminti. Mes turime tokį vargoninkų grupę. Ir yra po vieno šito pasakymo, kad Dievas vis tiek viską priima, kaip tu jį bešlovintum. Svarbu, bele nuo širdžiai, taip ir buvo parašyta, bele nuo širdžiai, aš padariau tokį viršelį ir ant jo užrašiau. Myėk brolį, nes Jėzus yra mūsų brolis, ar ne, bet nepamiršk atšlovini karalių. Ir tai yra labai svarbu kasdien prisiminti.
0: Su šita nuostabę gaida. Aš mano norėčiau padėkoti už tokį smagų pokalbį, tikrai informatyvų ir įdomų. Aš tikrai manau, kad klausytojai tai, ką išgirdo, galės ir prisitaikyti savo, panaudoto, gal kitokių minčių, gal ir prieštaravimo netgi. Iš tikrųjų, laida buvo labai įdomi, buvo labai smagu pasikalbėti ir tiesiog aš norėčiau iš karto nenuvilti. Klausytojai, mes su Simona sutiksim dar kartą ir tada kitoje laidoje mes pakalbėsim jau ne apie vieno žmogaus gėdojimą, bet apie visos grupės. Apie viso kolektyvo gėdojimą ir apie horo gėdojimą, kas iš tikrųjų yra daugelį parapirį labai sunku ir susistatyti tą chorą ir, žinoma, su juo dirbti. Todėl plačiau pakalbėsime kitoje laidoje.
1: Ačiū už pokalbį ir iki kitų susitikimų.
0: Su jumis buvo laidos vedėjas Matvidas ir Simona.